0: Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Noche de Videojuegos En esta ocasión eh, nos acompañan Arturo
1: ¿Cómo están? Buenas buenas noches de videojuegos y lluvias en noche de videojuegos, mucha, mucha lluvia
2: Luis ¿Qué tal? Buenas
3: noches, también por aquí llueve, así que ojalá no, no esté lloviendo ya contigo
0: <ríe> Y Jerry
4: Hola, ¿qué tal a todos? Aquí de nuevo este, regresando de, de nuestras vacaciones para otro, otro podcast padre. Retomar esa racha. Exacto, que ya perdí mi, mi récord invicto. No.
0: Le mandamos un saludo a Gris, eh, donde quiera que esté, lo que sea que esté haciendo. Esperamos que esté también disfrutando de, eh, no sé, vacaciones, tiempo libre. Eh, yo soy Eten y bueno, en este programa tenemos noticias de todo, noticias... Eh, bastante interesantes, que abren a debate, noticias bastante tristes Y noticias también que nos van a hacer, no es novedad Nos van a dar más bien mucho rant y de qué hablar <risa> en este podcast Ya regresé para, para volver a, a, a pelearme con personas que probablemente nunca van a oír este podcast eh, <risa> Pero bueno, vamos a comenzar con una noticia también eh, como les mencionaba, un poco, pues, entre triste, entre que nos hace pensar qué está pasando con la industria eh, y para dónde va, ¿no? Como todo este mercado. Estoy hablando de la nota sobre el cierre indefinido del Club Nintendo. Y en este pues les voy a dar carta abierta a Arturo, a Luis y a Jerry para que hablen más Porque pues yo no estoy tan familiarizada con este porque tema Porque ellos
1: están viejitos y ellos crecen con <ríe> revistas impresas Yo soy a mí no.
0: <ríe> Pero eh, pues no sé Arturo si nos quieras eh, contar un poco de,
1: Mira, de Vamos a, a contextualizar a toda la, a toda la audiencia eh, La revista se publicó desde el diciembre del 91 Y Creo que tú y yo, Etel, somos. No, no, también. No sé si Luis, pero no habíamos ni siquiera nacido cuando esta revista salió al mercado. Es el grado dijeron... De, un poquitito más grande, amigo. Tantitis. Sí, unas Me yo dijeron viejo, eh. Me dijeron viejo ahí. Vámonos, <risa> no, mira. Días. Días de diferencia. Nada, no hay importancia. No, yo sí como si nada que Nintendo intento desde chiquito, así que. No, sí soy yo sí Nintendo... Mira, ahorita con que podemos contar entre todos personales porque creo que todos tenemos una historia con, con Club Nintendo. Pero vamos a dar la noticia y de ahí partimos. Entonces, eh, la revista desde diciembre del 91, eh, en operaciones, o sea, era, era medio escrito, el primero en México. Hasta donde yo tengo conocimiento y memoria, y si está equivocado, eh, estoy equivocado, háganoslo saber en los comentarios. Eh, nace el primero Club Nintendo. De hecho, Atomics eh, se vende, según lo que oí en el podcast de, de Nerdware hace como dos semanas. Eh, le ofrecen a, a Club Nintendo este Atomics, o sea, Atomics realmente iba a ser la página web de Club Nintendo, mm -hmm. pero este pues dicen que no, también hay que entender el momento que era, o sea era, era todavía ni siquiera llegamos al, al año 2000, Entonces Atomics nace realmente, igual que Playstation con Nintendo, bueno, el mismo, el mismo modo Super Andy, este, fue acá con, con la revista de Atomics, o sea, Atomics nace por esto, y bien, hoy, hoy cómo, como da la vida sorpresa, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado con Club Nintendo? Bueno, pues tuvieron creo como su momento pico para la, una generación importante cuando traen a Roger Fields ML a un EGS. Eh, a partir de ahí la revista eh, empieza a sacar ediciones especiales, luego se cambia a una edición bimestral y desde hace ya unos años aquí en México se deja de distribuir, pero se movía en Sudamérica especialmente, si no me falla la memoria, en Chile. Es una revista que tenía su portal en línea y tal. Eh, esta semana, Toño Rodríguez, que es uno de los, este, de los pioneros de esta industria de, de medios de videojuegos, se puede llamar como tal eh, Da la noticia de que las operaciones han cesado están cesan prácticamente a mitad del 2019 No saben si es definitivo o es un stand-by eh, Tampoco dan las razones, pero creo que pues, realmente la razón más importante es el tema económico Y ahora lo interesante creo que es compartir como nuestros recuerdos de esta revista Analizar un poquito por qué ocurrió esto O sea, por qué es que cada vez Ya vimos este año pasó con GameDots También desapareció eh, Con Buzzfeed, que eh, Bueno, que en el apartado de México de BuzzFeed También ya le dieron fuego O sea, ha pasado con diferentes medios Entonces creo que está interesante ver O hacer análisis que está pasando en nuestra industria De cómo consumimos la, la, la información Y este y pues pronosticarnos Si es un verdadero adiós o un hasta luego Ay.
0: Eh, pues no sé, que... Luis o Jerry, tengan pues es sobre
4: el tema. Pues básicamente lo mismo que, que dijo Arturo, lo que mm -hmm. pasa es que, bueno, me parece bastante triste como poco a poco las eh, publicaciones escritas van, pues, eh, terminando una por una, se está extinguiendo como el, el, el medio escrito de, de noticias de videojuegos, eh, me acuerdo que o sea, bueno, la, la, realmente la única que yo solía coleccionar, porque ya no, ya no la, la, lo hago, pero que la que solía coleccionar era Club Nintendo y EGM. Y EGM hace mucho que, que terminó aquí en, en México, duró un poquito más, bueno, que, que todavía sigue en Estados Unidos. Pero Electronic Gaming Monthly sí se, se fue y... Atomics también, este, algunas españolas que nos llegaban aquí, este, Hobby consolas también uh -huh. las fueron retirando del de los, este, de los puestos de revistas y de las tiendas y pues ya básicamente estamos haciendo la completa transición a, a la parte digital ya, pues no recuerdo que haya algo más es, me he escrito, mmm, creo que todavía hay una más pero no estoy seguro, entonces me es un escrita, poquito triste,
1: no, bueno. Hay secciones de videojuegos en revistas como Rolling Stone o en, o en eh, proyectos como Publimetro, por un ejemplo. Pero ya publicaciones dedicadas... Especializadas, no. no, ya creo que ya no. O sea, tendremos, por ejemplo, mangas, tenemos, este, eh, mm -hmm. a lo mejor guías oficiales, pero ya un equipo de trabajo que se dedica a publicar material de noticias de videojuegos o de reseñas o de secretos de cómo divulgar cosas, creo que ya... En México yo no, yo no tengo memoria de alguna. Estaba en la revista de Pokémon, pero es como producto de Pokémon por un ejemplo ¿no? Entonces creo que así un producto general amigo no o no me mira en la mente ninguno
4: y pues pues eso nos habla de que de pues el consumo ya de videojuegos está siendo más bueno al menos de noticias está siendo ya netamente digital ya es mucho más fácil meterte a tu página eh, de noticias de videojuegos favorita y pues realmente sin pensarlo poco a poco se fueron se fueron acabando estas este, publicaciones físicas es un poco triste por pues, toda la gente que trabajaba en este en este medio, pues que ahora pues, ojalá puedan encontrar eh, algún empleo rápido, o sea, que se puedan colocar pronto. Pero pues sí parece que la tendencia venía ya desde hace un tiempo y no hace más que acrecentarse. Mm,
0: pero, o sea, ¿realmente creen que es algo negativo? Mm, o sea, en el sentido de que Quizás si ya no tenemos el medio impreso, pero o sea, ¿no creen que se pueda dar esta migración digital y hacer lo que hacen otras revistas, a lo mejor que no son de videojuegos, pero pues que tienen su sector de edición, su sector de periodistas, o sea, como migrar estos empleos al portal digital de este medio? O sea, es realmente ven eso un particular,
3: este yo creo que es más como un golpe a la nostalgia, porque sí muchos de nosotros crecimos con esta con esta revista. Eh, lo comentaba hace rato que estaban así como comparando fechas. O sea, yo no tenía <ríe> ni siquiera un año cuando la primera edición de esto, ¿no? Pero sí recuerdo que salía de la primaria, de la secundaria y encontrabas esa revista en la parte hasta arriba de los puestos de, re de periódico de revistas. Y eventualmente cuando llegó como en la temporada del Nintendo GameCube y la guerra de consolas contra Xbox y contra Play, aparecía al centro siempre esa, es, esta revista. Y pues era de que, ah, vamos a ver qué encuentro ahora para, mmm, no sé, X juego. Algo de Smash. Es un golpe de nostalgia. En primer punto, los las personas que están involucradas en, en esta publicación seguramente van a poder desempeñarse en otros proyectos igual dedicados a, a, a este mercado, pero, no sé, se siente como raro... Eh que el medio físico esté desapareciendo porque es muy cierto lo que comentaba Jerry, seguramente algunos podrán como colocarse en, en otras esferas de este mercado, ahorita hay muchas plataformas multimedios que no solo abarcan el contenido escrito en, en plataformas digitales, sino que pues, hay incluso lo que comentábamos en el, en el programa pasado, en la edición pasada eh, nace Bit.me entonces, pues a lo mejor esa puede ser como un escaparate para estas personas que están saliendo de un proyecto que está como bien cimentado, tenía un montón de seguidores y que ahorita, pues aparentemente en lo que se define, si el, el break es temporal o permanente, pues ahí podrían como ocupar sus esfuerzos, son personas que tienen los contactos, son personas que ya conocen como que el mundo, el, el la manera en la que se mueven eh, los videojuegos y toda toda la cultura a su alrededor entonces seguramente tendrán algún nicho que ocupar en esta, en esta parte. Triste como tal la noticia, un poco, para los que tenemos alguna anécdota con esta revista, este, pero creo que era en mi mente. No uh -huh. veo que haya. Que haya como que mucho espacio ahorita para que la, este tipo de publicaciones sigan vigentes y sigan siendo rentables. Digo, incluso los grandes con, conglomerados ahorita de... de... Eh, eh, televisoras, programas este, y compañías que también tienen participación en programas de radio, pues están vendiendo los activos que menos dinero les dejan. Entonces, seguramente las revistas serán en un siguiente paso. Y si ahorita se está virando más para la cultura del streaming o para generar contenido en televisión por de paga, pues ahí se van a estar redirigiendo esos esfuerzos. O al menos así es como yo lo veo. Es doloroso, pero pues era como que algo que eventualmente iba a pasar. Además tiene sentido pensando en que, por ejemplo, estos portales
4: de, de noticias de videojuegos Están actualizando sus, sus notas pues pues muy seguido, ¿no? O sea, diariamente se, se, se publican nuevas este, notas, noticias, etcétera, etcétera Y pues una edición física te tenía que rec eh, recabar, pues más que te, te gusta, un mes Salía y al mes siguiente salía la, el siguiente número pues entonces no podían estar no al competir. exactamente no podían competir y estar al día con un mundo de noticias que ya era básicamente inmediato era muy difícil que, que... bueno es muy difícil que una revista de pues de videojuegos eh, de un mundo que de un medio que ya está masificando tan rápido eh, pudiera seguir eh, vigente o sea, hasta eso duró yo creo que por eso muchas muchas revistas antes habían también caído y como bien dice Luis yo creo que mucho es que aguantaba era por nostalgia porque pues todos que hicimos ahí los videojugadores de México pues un club Nintendo que nos llegaba al principio yo me acuerdo que tenía los los primeros este como cinco años completos y en el lomo del, de cada revista era como una tirita de una caricatura que si juntabas todos eres ya como completo este pues, entonces más que nada era, era es básicamente eso es, es triste porque es como nostálgico, como bien dice, pero era de esperarse que, que, que este tipo de medio impreso fuera fuera este, desapareciendo poco a poco. Y no creo que esté mal, y es, simplemente es como un poquito triste desde el punto de, de los recuerdos de, de mi niño interno.
1: No, y, y también hay que ser críticos con el medio, o sea, creo que también ellos desaprovecharon una oportunidad. ...tienen un legado importante... ...tienen una comunidad de nicho... ...que es tardado crearla... ...seas streamer, seas medio... ...seas lo que te dediques a vender... de el, el entretenimiento... ...ellos tienen esa parte de gente... Como, ...como lo mencionamos... ...de que crecimos con la revista... ...y si te das cuenta... ...también sus publicaciones... Ya su contenido digital no era realmente algo muy diferente a lo que son otros medios. O sea, mientras otros medios te presentan podcasts, te presentan, eh, podcast, presentan videoreseñas, te presentan otro tipo de contenido, ¿no? este, Coberturas. Creo que Club 21 sí se quedó un poquito rezagado. Puede ser que por dinero, puede ser que por tener que invertir, ¿no? En, en maquilar y en imprimir y en distribuir el, el, el papel físico. Pero creo que también ellos hay que, deben de ser autocríticos en los siguientes proyectos, que de hecho creo que estoy leyendo literalmente, eh, hasta ya menos de 20 minutos en Twitter, de Toño Rodríguez, que es uno de los... Este, eh, eh, el editor. El editor de, de la revista de las de cabezas, eh, que hay un podcast que acaban de subir, arroba la gran CN, donde van a dar actualidad sobre sobre este proyecto. Yo me imagino que más bien la El Club Nintendo va a evolucionar en la gran CN, pero se va a caer en algo muy de, de fanáticos. Ellos también tienen que ser críticos y decir, bueno, ¿en qué fallamos? ¿Qué no invertimos bien? ¿Qué nos faltó decir a la comunidad? Porque ellos también, pues, si otros medios y otros, otras personas in independientes generan contenido diferente, ¿no? Entonces creo que también ellos deben ser críticos, nada más decir, es que la gente ya no compra eh, periódico, la gente ya no compra papel, o ellos también deben ser críticos y ver qué, qué, qué fallaron. Y nosotros como, como, como consumidores, pues realmente me estos crecimos con la revista, pero cuando fue el tenis que compramos una Club Nintendo, o sea, yo la última que compré fue hace cuatro años cuando salió Smash para Wii U porque la, me metí un póster doble, o sea, lo hice por el juego, y no como... por realmente contenido, por el póster, o sea, decir, por el póster, y pues si algún día tengo la oportunidad de conocerlos, me gustaría que firman, me firman esta edición, pero ya cuando te digo que realmente no compramos una Club Nintendo, y si la comprábamos el otro sea, ese contenido, que realmente... ...es el, el contenido que puedes contar en el Club Nintendo de hoy día contra el de hace 20 años... La o sea, de hace 20 años tú le enviabas una carta a alguien y te respondían... ...y te mm -hmm. presentaban como que truquitos, cosas que eran difíciles de encontrar, ¿no? Y hoy día creo que ya es más, más estándar el contenido... ...entonces creo que también en esa parte le faltó trabajar a la, a la marca, ¿no? Pero ahí pues, son ideas al aire, ellos sabrán bien cómo está este asunto... Es una pena, coincido con ustedes Yo de pequeño no tenía para Bueno, en la casa no había dinero para ninguna consola Ninguna Y pues mi forma de enterarme era viendo programas de televisión Y, y compraba mi revista o sea, Mi, mi estuche de la primaria Eran ediciones especiales de, de la revista Que recortaba los, los dibujos Y los pegaba en mis loncheras En mi, en mi lapicera En mis, en mis portadas, de mis cuadernos o sea, Para mí era eso era la revista Le tenía tanto aprecio al, al medio escrito eh, mi edición de Zelda, la especial que salió con LinkedIn, en la, en la portada y la tengo como un trofeo, porque, pues, aunque esté dañada, para mí, pues significa algo, ¿no? Entonces, oh. esa esa ese sentimiento de pertenencia creo que no lo, log no, no lo lograron transmitir a estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, pues también un poquito va, va por ahí la pues la tristeza y ojalá que logren evolucionar y, y ahí estaremos siguiendo lo que hagan ahora con la gran CN y, y, y todo lo que viene para, para este medio, ¿no? y o
0: sea es una pregunta para todos ustedes chicos, o sea, considerando <risa> que, pon tú uh, okay le echan todas las ganas a la revista, hacen, hacen como un nuevo medio de calidad, o sea, bien trabajado, ¿realmente creen que el público mexicano lo consumiría? o sea, si ¿sí creen que tendría oportunidad como en el mercado en, a nivel económico?
3: ¿Sería rentable? No, no creo que sería rentable no creo que sea el éxito que era hace 20 años.
4: Yo tampoco. Al menos creo. en
3: el nicho. No creo que estén las condiciones para que hoy en día un niño que salga de la primaria pase a comprarse su revista CN y encuentre la información que no puede encontrar desde su smartphone checando pues, el último streaming.
0: Trucos para la
1: Minecraft. <risa> No, yo no, creo pero... que sí podrás sobrevivir, pero se tiene que apalancar O sea, que tú a Un precio muy bajo en el mercado O que compraras a lo mejor ¿Se acuerdan de la revista Día 7 del Universal? Uh -huh. Algo eh, o sea, Que, también, que fuera ¿no? como anexa de otra revista O sea, como un contenido adicional Y que realmente el valor O sea, el valor diferencial Del, del producto fuera a lo mejor que encontraras ¿Se acuerdan lo que hacía Xbox hace varios años? Que te venían Tu revista con discos de demos De juegos que todavía no salían Uh -huh. Algo algo por ahí, o sea, buscar la manera De, con juegos actuales O juegos pasados, eh, darle un valor Único al papel, lo decía Jerry, O sea, tú juntabas tus siete O tus doce ediciones del año Y formar una figura, o sea, buscar una buena alianza Alguien que esté dispuesto A, 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 este, a entrar al proyecto Pero que tú, al, al, a la gente de compra El producto, obtenga un beneficio inmediato Pueden ser códigos, como dice de de, de Minecraft, pueden ser Pueden <risa> ser monedas de forma, o sea, creo que sí hay la forma pero se tiene que evolucionar como como vendértela, ¿no? Yo diría que sí, yo no yo, yo no, la descarto pero en el futuro próximo ni digital ve al, ve al medio honestamente. Este...
3: no sé, la, la verdad, verdad... Es que muchas cosas del mercado, no, entonces no lo veo tan o sea, si te que te
1: venden sé que Death Stranding no es un juego de Nintendo, o sea, sé que es, va a ser exclusivo de Sony pero si te vendían, o sea un una material escrito con un demo Death Running, no lo jugarías que es lo que es su que momento y la
3: cantidad que tendrían que invertir para ese tipo de contenido exclusivo
1: de es el tema de las alianzas, o sea, buscar la manera o agarrar juegos indies ¿no? o sea, lo que hace Humble Bundle que tú al mes pagas 10 dólares, 12 dólares por una cantidad de 10, 15 juegos eh, indies y uno que otro AAA. o sea, a lo mejor buscar aterrizar en un formato físico, ¿no? o sea, creo que se puede o códigos que te vienen en la revista este las lootboxes que ahora sean en revistas, o sea, creo que sí hay formas, hay formas, o que sea una guía o sea que, sea, que que el club Nintendo ahora sean las guías de los de los juegos ¿no? y especialmente de Nintendo, entonces yo creo que sí hay formas, yo creo que es cuestión nomás de, de pensarle, encontrar un, un buen inversionista y se puede salvar el medio, pero son ideas al aire al final del día.
0: Es que fíjate o sea, estaba pensando, pero como justo lo opuesto quizá de lo, de lo que ustedes estaban mencionando, o sea, Está, es que estoy pensando mucho en una revista que siempre les menciono, ya deberían de darme una sección <risa> en su revista. <risa> eh, es una revista española que se llama Games Tribune Magazine.
1: Es muy buena revista. Y
0: no manchen, o sea, es que neta es una revista increíble, pero, o sea, claro, la suscripción te cuesta 8 euros al mes. Entonces.
1: Pero, este, ¿cuánto sea... ¿cu cuesta? O, 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 honestamente, ¿cuánto cuesta pagar un, en Patreon a un youtuber, a un medio, a un.? O sea, a también que ser honestos ¿no cuánto pagamos o cuánto se puede pagar al mes para pagar otro tipo de proyectos que mejor pueden ser buenos o no tan buenos sí se puede o sea no está <risa> o tan sea,
0: entonces yo le yo le tiraría más como al público tipo o sea ya trabajas ya te puedes pagar tus juegos ya te puedes pagar tus revistas de buena calidad o sea más que no sé tratar de, de venderlo quizá más barato a un público más joven yo a lo mejor me iría más por la estrategia de una revista con mucha más calidad, un poco más costosa y dirigida a un público más adulto. No sé.
1: Suena bien. O sea, suena, suena más factible que lo que estoy proponiendo. <risa> sí, o sea, ya que lo ves fríamente, sí tiene más sentido buscar ese, ese mercado que le puedas vender un producto. Porque aquí en México ese, ese mercado no existe. O algo, existe, pero no hay un producto que, que, que lo está teniendo en, en videojuegos, ¿no? Pero está interesante. Hay que lanzar sí. otra revista, muchachos. <risa> 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 yo
0: quería si Querías añadir algo al final antes de pasar ah. al siguiente tema.
1: Bueno, iba a decir que... que
4: yo tampoco creo que, que... Lamentablemente una nueva revista sub-Nintendo pueda ser reedituable. Ya que, bueno, primero tiene un gran hándicap. Nada más es de Nintendo. O sea, no es uh -huh. como no es como una revista de juegos en general de PlayStation, Xbox, PC, este, Master Race, Nintendo, no, nada más Nintendo. Entonces solamente ahí ya va dirigido a un público este, especializado. Que por ejemplo, por más que a mí me gustara Club Nintendo, yo ya no la compraba. ¿Por qué? Porque pues yo no, no tengo un Nintendo Switch, no tengo un Wii, pues, soy más de PlayStation. Ya no la, ya no, o sea, no, no había nada ahí dentro de esas páginas que, que yo estuviera buscando. Entonces ahí va como el primer handicap. Y dos, como dice también este Luis, o sea, no hay nada que yo no pueda buscar de forma más inmediata en una, en una página de videojuegos de noticias, en la nuestra propia, y no la encuentre. Entonces, pues, eh, lo veo muy, muy difícil. Además, pues, uh, la, la edición es de, de revista, no es, es una... No es una este... No es barata por en, Todo lo que viene el papel, la tinta, el, este, todas las personas La distribución es todo La distribución uh -huh. exactamente, eh, no es algo barato, es caro Entonces dudo mucho que, que, que pueda ser redituable una, una revista Club Nintendo como a, era antes A lo mejor se puede llamar CN y ahora eh, abarcar todos los videojuegos Pero aún así lo veo un poquito difícil una de las mejores de, de ese entorno la, el, el EGM, Electronic Gaming Monthly desapareció hace mucho por lo mismo por, porque no este, no pudo competir con los medios digitales bueno, esa era lo, lo que quería decir <risa> no.
0: pues, como siempre amigos ya nos expandimos muchísimo más de lo que teníamos <risa> planeado para este debate
5: <risa>
0: el sello eh...
3: característico de este podcast pero sí, es
0: que es un tema que da muchísimo para hablar y, y debatir Entonces, pues también esperamos ahí sus opiniones en redes eh, Y pasando ya a las noticias parroquiales, como siempre Ok, la primera noticia me tiene muy, um, ¿cómo decirlo? Alterada ¿Ok? Tenemos...
1: Ya empezamos, ¿sí? El randómetro, ya va
0: Ok, en tenemos confirmación... ...de Thor 4, o sea, Thor 4 ya es un hecho y la va a volver a dirigir Taika Waititi, que fue el que dirigió Thor 3, Thor Ragnarok. Ok, esto no es lo que me tiene mal, lo que me tiene mal es que este señor <ríe> se supone que iba a dirigir... Akira. ¡Akira!
5: Y no,
0: o sea, lleva, Akira lleva en como stand-by desde 2002...
5: La, y ahora iba a me dice
0: la... que, que otra vez nos esperemos porque van a ser Thor 4, en lugar de Akira. O sea, yo, yo lo entiendo, amigos, pero... ¿Ustedes qué opinan de que ya se confirmó Thor 4? Mejor <risa> díganme. <risa> um,
3: yo pensé que primero iban a sacar la siguiente de Guardianes de la Galaxia. Yo De también. los Asgard Asgardianos de la Galaxia, antes <risa> que una nueva película de Thor. Entonces, fue una... ...agradable sorpresa... ...hasta que vi quién era el que estaba de director... ...y pues a mí también... Eh, ...me deja como que en el aire... ...de qué espero más... ...que empiecen a trabajar... ...en una película de Akira... ...o que empiecen a... ...trabajar en una película de Thor... ...entonces, no sé, la última de Thor fue... ...a mí me gustó, fue... Uh, ...afortunadamente chistosa... ...no de la manera en la que venían siendo... ...risibles la, el resto de las películas de... de la saga de, de Thor... ...entonces... Eh, es pues una moneda al
0: aire <risas> pues yo creo que lo de, lo de los guardianes se entiende por lo que pasó con James Bond no como uh -huh. o, o sea que esta cuestión de que lo despidieron y se fue a DC está ahorita trabajando en eh, el, algo de suicide squad creo no en el reboot y entonces, ahorita, pues ya como que Marvel lo volvió a contratar, pero pues tiene que esperar a que termine como esta película con Disney. Entonces, supongo que eso, pues es lo que hizo que eh, Guardianes de la Galaxia 3 no vaya a salir antes que un Thor 4. ¿No? Creo que es un. No hace... sé.
3: Vale. Depende de los planes de Mickey, pero. Pues, a ver qué <ríe> sale. Sí, ¿Tú? también es una pérdida que, que Akira siga en ese.
0: Ay, no, yo ya no sé. Estás de ya, ya no sé si es una bendición es una maldición. Sobrevista
1: ¿sí? a Kingdom Hearts 3. <ríe> sobrevista <ríe> la espera de Final Fantasy XV. ¿Eh, esto es de niños. No, o sea, no, se, no se retrasó tanto. de Solamente como un año, ¿no? Creo que Ajá, estuvo decente. Sí, muchísimo tiempo sin actualización de nada. Sí,
5: sí.
1: ¿Y tú, y Jerry? Repente, pum, ya casi. Pues eh,
4: para mí, Thor Ragnarok fue la peor película de Thor de todas las que han salido. Incluso que la primera. Sí, la sí totalmente,
0: sí. Darth para bueno. mí, ah.
4: Homecoming y Thor Ragnarok <ríe> son las peores películas de Marvel junto con probablemente Iron Man 3.
1: Se tenía que decir y se dijo. ¡pum! En
4: serio, eh, lo que son esas tres películas especial y especialmente Homecoming, pero Thor Ragnarok, ugh, la verdad es que no me gusta, pero para nada, nadita. Para mí es una la, de las peores películas de Marvel. Eh, entonces así que digas, uy, estoy muy emocionado por Thor 4, pues no tanto, porque al parecer van a retomar este Thor tonto, sí, que es bueno, ajá, ajá. Que, bueno al, al Thor gordo, o bueno, en el bro Thor, creo que sí, ya lo, ya lo pusieron bien en la... <risa> como ya lo este, bautizaron Marvel y, y, y Disney, fíjate que le, me, gust, me gusta más ese, ese tipo de Thor que el Thor Ragnarok de hecho, ya había dicho que, que gracias a Endgame Como que ya le había dado más sentido a, a, el, a el, Para mí el fiambre que era Thor Ragnarok Pero mm, me parece que va a estar un poquito mejor Eso me me consuela Pero así que digas Uy, que, que, este, que emocionado estoy porque llegue Pues la verdad es que no tanto Ahora, lo que quiero preguntarles a ustedes Akira Es que no sabía que era el mismo director Akira... Eh, ¿Va a ser la versión live-action occidentalizada?
0: Pues según, di o sea, según había dicho este director que no... O sea, que él iba como a tratar de... Eh, hacer estas cuestiones que ahorita han estado también como muy explosivas... En redes últimamente de... Eh, whitewashing... O sea, como que él iba a evitar, ¿no? Se supone... Pero pues...
4: Pues a, a lo mejor es una bendición en disfraz... Porque si nos van a dar un Ghost in the Shell... Otra vez Pues mejor que no la pro... O un avatar, bueno, último maestro aire Mejor que no la produzcan O un Dragon Ball Evolution
0: Ay no, eso se... no, por favor fuiste
4: no,
3: ya... del barril.
4: Mejor que se quede bien, bien. Mejor que se quede Como una película de animación De culto, que por cierto Había visto que iban a sacar una secuela No sé si era iba a ser animada eh, Como serie o otra película de Akira, entonces mejor que se quede en la parte de animación y que recordemos siempre a Akira como la gran obra que es <risa> y no un Dragon Ball Evolution no un este etcétera, un etcétera Dead Note, Note, Note de Netflix
5: ¡Claro!
4: ¡Oh! <risa> y mira que no me gustan ni siquiera los live action de, de los japoneses pero ay, al menos han tenido mejores aciertos ah, que, que el, el
0: discúlpame, el live action japonés de Death Note es buenísimo
4: el live action japonés de full metal. Ah,
5: sí,
4: bueno, mm. O sea, son alemanes y salen puros gringos Güeros disfrazados de, de no, es como que, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el de el de este, y eso que yo soy fan de full metal, pero a mí me gusta mucho este el live action de, bueno, las películas live action de Samurai X de Ru 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 Rurouni Kenshin. Esas son muy buenas. Mm. Pero um, hay unas que no llegan. No, pero, pero están buenas O sea, si la ves Si, sí. si la ves ni si siquiera saber de, 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 de Samurai X Están padres, son buenas películas de Samurai La de Makoto Shish está buenísima Este, pero... Entonces ahí tienen Mejores aciertos y no tanto O sea, ahí hay unas que otras que también les falla. Attack con Titan yo la vi Me parecía buena, pero la crítica no la, no la trató bien
0: Es que, bueno Bueno, ya nos desviamos bastante <risa>
4: <risa> Perdón ese yo. Perdón.
0: Es que el fideicirse
4: <ríe> por Thor Esto
0: iba para Thor 4 y pues ya Ya vimos que tenemos confirmación. Arthur, no sé si quieres decir algo o nos vamos a la siguiente noticia.
1: Busquen la explicar. figura del Brother en, en la Comic Con. Está bien, padre esa ah, figura. Ah, se la
3: anunciaron, es verdad. Lo vi en Está
1: la... Bien bonita. Puta,
3: puta, no más. Puta.
1: Hay que cambiar. Está figura.
0: Vale, y pues ya, cerrando esta noticia eh, Nos movemos a la siguiente Que de esta yo no tenía idea Hasta que Arthur me dijo eh, Detective Pikachu supera a Warcraft ah, sí. En taquilla O sea, como que es algo esperable Dado que Obviamente. fue súper bien Pero no sabía que le había ido tan bien Tampoco a... a... Todo lo que
3: tenga ahí. Pokémon en el título Le va a ir bien Desafortunada o afortunadamente Entonces, eh, era completamente esperable
1: Miren oh, esto, Aquí está, el, 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 el Pikachu Ya juntó más de 436 millones De dólares recaudados Warcraft, que el, Warcraft la verdad Levantó porque en China pues, Es un okay. supermercado que llevan muy pocas películas ex, eh, Internacionales o fuera de de lo que producen ellos mismos eh, se queda en 373.7 millones de dólares y el tercer lugar era la de película de Rampage esta que salió con The Rock.
5: ¿A uh -huh.
4: wow. bueno,
1: según wow. lo que yo leí, este es el tercer lugar. Digo, no, no estoy seguro. Una película de videojuegos pero... Pero es que no
4: tiene que ver con un videojuego.
1: Exactamente como que está bien tienen la base del juego, pero es totalmente ajeno, ¿no? Sí, hay destrucción, sí. pero <risa> Entonces, sí, esa noticia de que le fue muy bien Digo, obviamente, eh, además la gente de Warner Nos envió un comunicado de que ya viene eh, Me parece que en agosto Ahorita sí checo sí, bien sí. El, el comunicado eh, No, la versión digital A mí me extrañó ¿Ah? mucho que no Hablarán de algo físico Porque creo que si algo va a vender En, eh, no sé, Navidad va a ser que Pues los papás les puedan regalar a los niños O a las niñas, eh, pues Una película de este calibre, ¿no? O sea, digo, con ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, este es la que yo me había quedado con el tema de la duda De cuándo iba a llegar acá a México Estoy leyendo otra noticia que dice que se iba a haber un formato físico Y en Blu-ray a partir del 6 de agosto Entonces, o sea que está checando México Cómo llega esto, pero Pues le fue muy bien, va a haber secuela, no tengo duda Ojalá que no la quemen Y si le fue bien a una propuesta de este tipo Si se hubieran puesto las pilas se si ponen las pilas con Sonic, creo que podrían Generar un tercio del ruido Que, hace, que hizo este Pikachu, entonces creo que hay un mercado ahí, hay una oportunidad, eh, pero vamos a ver, pues, cómo le va a estas propuestas en el futuro, ¿no? Ojalá que no quemen la idea de traer videojuegos a a este a la pantalla grande.
3: Digo, nada más, más para completar el, el comentario, en, el, en la idea en la que ibas, de hecho, yo me encontré, ahorita que estoy buscando los amigos que vienen en la próxima oleada, Este me apareció mm -hmm. como sugerido, producto sugerido en, en Amazon. La preventa de Detective Pikachu que viene en, en combo, el Blu-ray, el, este, oh, el código sí, digital y el DVD, entonces... O sea, en físico sí iba a llegar aquí a México, entonces... Ah, perfecto,
1: Ayer, ya me vi día uno, día uno como el, con el plástico, <risa> con el cartón.
0: <risa> bueno, y la siguiente noticia tiene que ver con... Piemonte Calcio el nuevo club italiano
3: Piemonte Calcio que, 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 va, que, que...
0: que vamos a ver en FIFA 20 Arturo, esto es todo tu tema, tu terreno tu,
3: tu dominio.
1: vas a ir en 4K la película de Pikachu, que bonito que <ríe> <ríe> e incluye un modo detective de... Blu-ray includes detective mode no inventes, yo ya quiero esto es la película Imagínate, 460
3: más vendida. En la información la... del formato físico de la película te está llamando más que FIFA. ¡Qué FIFA! Dios, ¡Wow!
1: Dios! No, Es que para mí <risa> ha sido mi película del año. Hasta que salga Rocco, esta es mi película del año, entonces... ¿La vida de Rocco? ¿Qué Va a ver Netflix en... 9 de agosto. Este, vean Ay, el sí. tráiler da más miedo que cualquier película de miedo de este año, se lo juro. ver Verla como, como dan un una cachetada a, a todos nuestros hábitos de consumo... Y todas las tonterías que hacemos con la tecnología. Vean, vean, está muy padre Rocco. Pero bueno, Rocco es para otro día. FIFA, eh, sí, pierden la licencia. Y creo que es una buena jugada de PES. Porque, como aquí lo se mencionó. Este, es, un... es un juego, sí, es un juego que comercialmente no ha logrado impactar. Pero aún así creo que es el lanzamiento más fuerte de Konami en los últimos tres años. Eh, o sea, irónicamente, desde que Metal Gear no ha leído, o sea... Hay que saber, el último Metal Gear reboot que sacaron, con lo último que pudieron de, de rescatar de Phantom Pain. Este modo juego tan raro de... ¿Cómo se llamaba Metal Gear? Este, survival, ¿Cómo se llamaba? Hágame, ahí bien el de Survive, los ¿no? ah no, ajá, de, los zombies, de los, los zombies. zombies
0: raros. Ah,
1: esas cosas. O sea, desde eso que salió. Y Yu-Gi-Oh! que le da bien, pero creo que sí es un nicho y es un mercado muy diferente. a, a Y que no puede mantener Yu-Gi-Oh! además solo, solo a, a Konami. Eh, pues, pues ese es lo más que tiene es, Esta empresa eh, japonesa, entiendo que su negocio También está en maquinitas de azar Y otro tipo de de, 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 de Las pachinco o sea, eso, eso es realmente Lo que mantiene a Konami Pero entonces, como ellos dicen, a ver, tenemos FIFA tienes eh, para gastar 100 pesos En su juego cada año, nosotros tenemos 5 ¿Qué podemos hacer? este Pues quítale a la gente algo que quiera Y pues quítales a, a, a la Juventus a, eh, Págale una cantidad Que FIFA no, no puede pagar O sea, si FIFA tiene 100 pesos para dividirlo entre no sé, 800, bueno, estoy exagerando ¿Verdad? Entre 100 eh, 100 este, clubes del mundo Y a cada uno le, a pagar, a uno le va a pagar un peso Otro les va a pagar, mejor 50 centavos Otro les va a pagar 10 pesos Bueno, ofrécele una cantidad muy fuerte A una, una licencia tan fuerte como solo. la Juventus. Sí Y creo que le puede salir bien la jugada Porque la gente en general ama a Cristiano Ronaldo Entonces creo que ese puede ser un muy buen gancho Si hacen lo mismo con el Barcelona Que además tienen muy buena alianza Lo tienen con el Arsenal, o sea, tiene dos, tres equipos bien eso es lo que le tira a Pez, o sea, eso, eso, honestamente es honestamente lo que le tira a robarle pequeñas este, eh, fanáticas, porque hay gente que, que es fanática de Cristiano Ronaldo y aunque, como cuando juega en el Madrid y, y, y se compraba su playera de Madrid, esa misma forma de actuar va a pasar con el tema de, de este, de, de, FIFA, o sea, vamos a ver gente que, porque va a ver a Cristiano Ronaldo en la portada, este, pues va a irse ir de regreso a Pez, entonces... Pues está raro el movimiento. Yo no, no lo voy a extrañar mucho a, a, a la lluvia, pero por, porque no le voy al equipo. Entonces, pues vamos a ver cómo le da el Piamonte... ¿Cómo se llama? Piamonte, Piamonte Calcio. Piamonte Calcio. Piamonte Calcio en, en el nuevo FIFA. Ay, no. Hágame el favor. Por esto, a ver, hago una duda en podcast, en vivo, valiéndome los tiempos del programa. Si la película 4K está en viene a Estados Unidos, la va a leer La va su leer La vemos
3: en Detective Pikachu. <ríe>
1: Pregunta seria... Estoy a punto de ser okay, preventa. Okay. Estoy preventa, sí, estoy muy, muy así... Impactado. ¿Cuál era la pregunta? hay, hay todavía... En, en Blu-ray 4K, 4K... ¿Hay bloqueo de región? No
4: tengo la menor idea.
1: A ver, vamos a buscarlo.
0: Una
4: a ver. La primera que la encuentre... Se gana... <risa>
1: Quién está Alita, dueño en, en, en Super B 4K, Capitana B Marvel, ah. Godzilla, o sea, para los que usan en gris. Disculpen ah. por romper los tiempos, pero sí me carcomen la duda y, y no,
3: no me sí, quiero. Eh,
1: será Qué raro, sonido. pero puede ser. Por si
4: dice Blu-ray Region Lock.
5: Uh
1: -huh. Algunas. Si sí, no hay que ver si tan amigo, porque. Pero lo que sí el doblaje eh, latinoamericano, el seguro que, que si sí no vendría en el. Que dice, en el, el
4: que dice que es este Ultra HD Blu-ray Disc son uh -huh. libres de región.
2: Eh, ya.
4: Pero tiene que ser Ultra uh -huh. HD, no tiene que ser 4K.
1: Pues dice, eh, 4K, Ultra Ultra HD? HD, sí. 4K Ultra HD. 4K Ultra HD. más sí. les vale, si no, ya me vi comprando un Blu-ray nada más para ver esta cosa en Navidad. Bien ya, bien, no, digamos en el podcast gracias por ser mis amigos los, los
3: quiero, gracias de hecho estoy checando que la venta es de Amazon Estados Unidos, entonces no sé en qué región o sea, me puede
1: devolver una emergencia pero sé que no lo voy a hacer, entonces nada más que bueno, lleguen unos días más tranquilos de dinero, es un artículo y...
3: coleccionable como mis peluches de Pikachu
0: Me velo no. como un coleccionable
3: exacto. si no
0: se ve, pero como como en en las
3: revistas el... de Club Nintendo mm. ah. exacto esos son más como por valor de nostalgia. Uh. <risa> Detec modo detective. Meu Deus.
1: Vamos a hacer un unboxing eso tuyo, Luis. Bueno, ya, sigamos, sigamos, sigamos. Perdón, ya.
3: <risa> Continuamos.
0: Uh, bueno, el siguiente tema creo que es um, un tema bastante difícil de hablar. Eh, y es inevitable también mencionarlo. En esta noche, he dado que pues fue hace poco, tiene muy pocas horas, de hecho, que salió todo yeah. en, en medios. Y pues también de eh, la contabilización de personas que desafortunadamente fallecieron en el incendio de Kyoto Animation en Japón. Um, ay, amigos, no sé cómo, cómo decirles esto, porque, o cómo abordar este tema, porque la verdad a mí es una noticia que me impactó bastante eh, o sea al parecer eh, todo fue porque un tipo fue y roció no sé si gasolina o petróleo literal en el edificio y le prendió fuego así y parece que ahorita la policía están sacando como más no hay ...más información y parece que este señor... ...además se había metido al edificio... ...como a amedrentar a la gente... ...ya, o sea... O sea ...ya estaba como herido, quemado, lastimado... ...y aún así se metió a, a amedrentar... ...a la gente que estaba allá adentro... ...o afuera, no lo sé... Um, ...se supone que este ataque... ...fue porque este sujeto estaba un poco... ...resentido por algo... ...o sea, dicen testigos que escuchó como... ...que escucharon que estaba diciendo como... ...que habían entendido el mensaje o que lo habían hecho enfadar de alguna manera, o sea sí fue un acto de venganza um, y pues han confirmado que al menos 33 personas pues fallecieron um, para quienes no saben Kyoto Animation pues eh, hace animaciones an anime eh, y tiene títulos Bastante emblemáticos para los fans del anime Como Haruhi, Full Metal Panic Lucky Star, Clannath Keion, mucho más reciente Free eh, Kyokai no Kanata Violet Evergarden eh, Películas como Asylum Boys Que es una película que uh -huh. a Gerardo le gusta muchísimo Sí, eh, de no no sé, o sea, la verdad es que me puso bastante triste porque... Pues ustedes saben mucho que me gusta el anime. Y saber, o sea, como personas que dedican su vida a hacer esto y que les usan esas cosas, pues... Ay, no sé. O sea, perdonen si suena muy
1: ridícula, pero o sea... No, no, no. Mira, es un, es un tema muy sensible. Eh, de, hecho, de hecho, ahorita estaba leyendo que hay una campaña en GoFundMe, que es como Kickstarter, pero ellos no cobran... Otaro entendió que no acaban este, nada a la, a, la, a la gente que duene, justamente para intentar reconstruir el estudio. Es, es muy duro porque se habla de la, de la magnitud de que desde la Segunda Guerra Mundial en Japón no había habido un atentado o un, un golpe tan duro este, a, a, a la propia comunidad. Es es de bastante porque como bien lo mencionas de es gente que estaba trabajando no es gente que estuviera en cosas turbias y aunque lo estuviera haciendo vidas humanas y que de repente por el enojo por malentendido por venganza eh, de o sea, gente que no no, no, no no tenía por qué, por qué estar ahí que, que haya, haya fallecido y, y además de la forma que fue o sea, es un incendio es muy duro es de bastante, eh, creo yo que algo positivo de esto es ver que la gente y en general la, la comunidad se ha unido o sea, creo que sí, sí hemos dejado un poquito a lado nos encanta hacer memes para todos pero creo que en esta ocasión la gente hemos estado a la altura de la, de la noticia creo que no hemos vivido, visto fake news no hemos visto otro tipo de, 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 de malas eh, hábitos que tenemos que corregir y, y a final de cuentas pues es arte o sea nos queda es legado de la humanidad lo que se quema ahí son páginas que ya no van a recuperar Son discos duros que no se van a recuperar Y son vidas humanas y talento humano Que jamás va, va a regresar Es muy dura la noticia Es una noticia muy devastadora eh, Conocidas o no el estudio Yo no lo conozco, honestamente no lo conozco Pero no por eso no, no tenemos la barrera eh, Hay una barrera para empatizar Con la gente que está ahorita sufriendo La gente allá, los familiares La gente como Etel que, que, que abre su corazón Y dice, a mí esto me dolió Porque yo, yo entiendo la magnitud del evento Y me pongo en los zapatos de estas personas ¿Cómo podemos ayudar? Pues creo que si tenemos eh, la oportunidad de donar algo Está ahí el, el, el GoFundMe ¿Cómo podemos ayudar si no tenemos dinero? Hablando del estudio eh, Oye, yo conozco esta película La tengo, vamos a verla eh, Probablemente yo no tengo la más mínima duda Que se va a reconstruir o sea, eso No tengo ninguna duda pero como todo en la vida, después de que hay fuego, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Ojalá que haya justicia en el caso, ojalá que haya realmente algo de, de orden, que si alguien actuó mal, o sea, si se comprueba que esta persona eh, actuó mal, eh, pues sea, sea penalizada con las normas japonesas, y nuestra resignación a las personas que lo, lo han perdido todo de la noche a la mañana, ¿no? Eso, eso es lo, lo más duro, nos pasó aquí eh, hace dos años con un temblor eh, horripilante, pero... Confiamos mucho en que, en que vamos a encontrar como humanidad la forma de seguir adelante con algo tan tan duro y qué triste por, por todo lo, lo que envuelve, ¿no? Eso es, es una tragedia de todas las perspectivas, esta, esta este incendio en Kyoto Animation.
0: Sí, también estaba viendo que para... Uh, si quieres como apoyar un poco al estudio, eh, desde la página de Kyoto Animation en japonés, si quieren después les pongo ahí en... Este, en el Twitter de Nación PIX Un tutorial de cómo llenar sus datos Este... Puedes comprar eh, imágenes en alta resolución De todos los animes que tienen Por 217 yenes Que son aproximadamente 40 pesos mexicanos Y pues eso les va directo a, a... Kyoto Animation De hecho yo ya había comprado varios de Free Porque Free es el anime de los fusbandos
5: Entonces...
0: Eh, pero si quieren, pueden ahí ver Hay muchísimos animes con muchas waifus Que les pueden gustar Y <risa> pueden comprar eh, pues estos prints digitales Si también quieren apoyar de alguna manera Al estudio Y eh, pues no quieren ir al go, GoFundMe O no tienen Tanto dinero O quieren donar 40 pesitos Y llevarse un print de juzgando o de waifus eh, Pues pueden ir ahí a la página En japonés de Kyoto Animation eh, Ok, <ríe> quieren que pasemos al siguiente tema Que es un tema un poco más eh, ligero Para dejar esta sensación tan fea en la garganta
3: Por favor, <ríe> eh, ya no de temas tristes
0: eh, Esto va para Arthur y Luis Porque yo no tengo un Switch, ni tengo un Joy-Con eh, Lo tendrás, lo
1: tendrás, sacate <ríe> Y
0: nosotros, parece que tienen ya mayor duración de batería eh, esto es relevante, amigos no sé ustedes díganme por qué
3: Digo, para mí es bastante intrascendental porque pues, es nada más otro modelo que internamente este, fueron optimizando la parte de la batería tiene sentido para todos los que en este momento no tengan un Nintendo Switch guiño, guiño, etel guiño
5: porque <risa>
3: la parte híbrida este, de, del Switch pues va a tener Mejor desempeño, vas a tener más tiempo Para poder vestir y desvestir a Link Mientras pesque o cocine entonces
0: <risa> Oigan, pero yo a preguntar O sea, ya hablando de <risa> Me compro un nuevo Switch eh, Esto, o sea, más bien Ven que acaba de salir, bueno, no acaba de salir Pero anunciaron también un Switch como Tipo Vita Ajá, esa, esa cosa... Uh, A ese se le pueden quitar No, ¿verdad? Está como integrado
5: el...
3: Exactamente, es parte del hardware Los controles que En el modo normal son Joy-Con Que puedes desprender, desmontar más bien En la versión Light Vienen incluidos en el hardware y... Es netamente para que lo saquen
0: Y si juegas, por ejemplo O sea, si tú juegas más digamos, eh, eh, móvil o sea que no, no juegues por ejemplo tanto en tu casa o, o no ocupes tanto tu pantalla sino ocupes la pantalla pequeña del Switch que te, te conviene muchísimo más comprar un Lite, ¿no? que un Switch normal.
3: Es más barato y está optimizado para que tú lo utilices en modo portátil, ¿eh? entonces tendría más sentido. Sí. Pero
1: no tiene Labo,
3: mm, piénsalo.
5: <risa> Lavo.
3: Exacto, porque no juegas no. en tu casa.
1: Si sí, sí, sí hay un cambio en procesador eh, supuestamente
3: Ajá, Bien eh, optimizado un... para el modo portátil, justamente.
1: El Switch,
3: el dock, este, viene con un procesador que ayuda a que el juego corra mejor en una televisión, para que no lo tenga que procesar al mismo tiempo en la pantalla Porque, de, de la consola.
1: Por ejemplo, el fin de semana estuve jugando con mi novia Crash, este, carreritas, está bien divertido ese juego, está muy <ríe> y pegazo. Y este, pero sí noté que los tiempos de carga son muy pesados. O Así sea, si noté momentos en los cuales digo: Si estuviera corriendo en el Play o en el Xbox, esto ya hubiera cargado hace minutos con mejores gráficos. Entonces, qué bien que esta. esta ¿Qué será? ¿No es una reedición este? Como un nuevo. Re, revista. Es que en, en inglés es, que es revista. No sé cómo sigue en español. Como es 2.2? ¿2.0? Yo diría que como 1.5. O sea, yo realmente no creo sí, que. Es
3: un downgrade más que un upgrade.
1: Ajá, no creo que realmente estando como ese super paso adelante. Pero me da gusto que por lo menos le meten un poquito más de, de oxígeno a su procesador. Y pues no hace, hace ver lo que comentaba con Luis hace, hace un podcast. Que el Switch todavía le queda un buen tiempo de vida. Y Nintendo no va a posar por otra consola eh, pronto. Y los Joy-Cons tienen igual más vida. Y ojalá que le hayan corregido el, el problema con el Joy-Con izquierdo que él se volvía loco. El, el Hoy
3: inició una demanda Así como entre Agrupando a varias este como que organizaciones Que están ah, está bien. Peleando contra Nintendo por el caso de los Joy-Con A mí ya me pasó Chris, Artur, Artur. Mm,
5: Sí, ya amigos. lo fui a cambiar
1: es que, es que es una falla muy grande Y Bota a los dos años de la consola Sin un uso excesivo, o sea, creo que sí Es, es entendible, Deben de ampliar La garantía de los Joy-Con o algo así, pero pues pues bueno, ¿sabes?
0: Can, can't relate, PlayStation no. User. Este... Uy, sí, Wild <ríe> Este, Bueno, <ríe> siguiendo, eh, la próxima noticia parroquial es una serie de Cophead. Que, no sé, ¿va a estar en Netflix esta serie? La verdad es que
5: no... no sí, no, sí, bien. sí. ¿Y,
0: y, ¿Pero ¿qué, qué, qué va a ser Luis? O sea, ¿van a ser como episodios de, como de aventuras? ¿O qué, qué nos van a
3: contar? De momento, muchos? los hermanos los hermanos Moldenhauer no han dado casi como más detalles de la trama. Es una colaboración entre Netflix que está arañando donde puede este fuentes de nuevo contenido exclusivo para la plataforma. Pues ahorita ya se viene todo el rollo de Disney. Mm -hmm. Y... Pues Cupcake se suma Yo imagino, porque no tenemos confirmación al respecto Que va a ser Una serie que va a tener como que inspiración En el lore Del juego Y pues nada más vamos a poder ir viendo como Episodios Que se van a quedar en, en vistas episódicas Tal cual, valga la redundancia De la interacción De los protagonistas del juego Contra alguno de los tantos jefes que tiene La, la historia No creo que se recree una saga así como de ambos hermanos contra el diablo, pero pues, seguramente va a estar entretenido. Eh, uno de los grandes este, puntos fuertes del juego ha sido la animación, el estilo visual, y que eso lo trasladen a una serie eh, episódica, pues yo creo que es, es bueno, es bueno para sí, todos los que... Que además no, iba a ser, no, es iba,
1: va a estar trabajado, amigo, a mano. O sea, todos los, sí, sí, los, sí, los el mismo
3: amante. trabajo que estuvo mm -hmm. detrás del videojuego va a estar detrás de este... De este
5: ¡Madre!
3: Sí, sí, sí. Animación. Eh, completamente tradicional E incluso el audio es mezclado De manera, de, de la misma manera En que se trabajaba en el audio De estos cartoons como uh, antiquísimos,
0: Ay, va a ser muy padre Ah, va a tener un panel En Comic Con, ¿no? El no, 20 de julio miedo, ¿no? Sí, dice uh, El panel de cop Regrabamos el 20 el 20 20 de julio <risa> y podrán ver todas las novedades. Yo creo que a lo mejor pues ahí dan más como detalles de qué se van a tratar, ¿no? Como los estudios o cómo se va a ver, no sé.
1: Un teasercito, no pues, queremos. Yo desconocía no sí, lo del
3: panel, entonces es... excelente noticia.
0: Sí, igual de Thor van a hablar en, <risa> en el Comic Con, Thor <risa> no 4, a de qué va a ser, va a <risa> ir al psicólogo. A...
1: Um, a... tell me about Akira, please. <risa>
0: Como va psicólogo y supera su depresión. Este. <risa> bueno. La siguiente noticia parroquial tiene que ver con Phantom Pain y Resident Evil 4 en el Game Pass. Igual, can't relate PlayStation <risa> User. <risa> Aquí para mal.
3: Pero, pero vi que eh, en los juegos.
0: Claro, claro que sí Digo, sí, bueno, al ¿no final acuerdo? la
3: noticia de esto es que el, La plataforma del Game Pass se va ampliando Con títulos grandes, ¿no? Fuerte, entonces es como sí. curioso Aunque no
0: recuerdas, Luis, que hace unos Podcasts, Luis, Charlie Y Jerry tuvieron una pelea épica Porque Phantom Face <risa> No consideraban que fuera un juego Tan bueno, y entonces Jerry sí, claro. Tuvo una reacción alérgica A estos comentarios <risa>
4: <risa> Es muy bueno No, 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 nota que no lo han jugado <risa> no, pero es que Lo estaban confundiendo con Ground Zeroes No me acuerdo Quién, quién este, de, de nosotros Estaba pensando que, Porque dijeron, es que ni siquiera es un juego completo Y no, este es el Metal Gear eh, Solid Ground Zeroes Es otro Como la pre, precuela, la prólogo Del Phantom Pain Pero el Phantom Pain es buenísimo Y es un gran título añadido ya al Game Pass eh, Resident Evil 4 Muy bueno en, en su época A lo mejor ahorita hayan, pues no a no tener las gráficas así. ¡Wow! Pero es muy, muy padre. Solo que siento que se cae un poquito en el tercer acto del juego. Se divide en tres actos: digamos, la villa, el castillo y la base militar. Como es que en el donde tercer sale... actor. ¿Ashley? Es Leon. Sí.
0: ¿La rubia? Leon, sí. ¿La rubia que nunca te ayuda?
4: <risa> pues es una chica de 20 años que, pues judía, y tiene como es la hija del presidente qué va a hacer a un tipo con una sierra oye mira te va a aventar un ladrillo ah porque por cierto que tienen los parásitos con las plagas sí cómo no mejor que se peleen con el agente especial secreto pues, yo no lo veo o sea es, me da mucha risa cómo le tiran a Ashley porque dicen que es un inútil es una
0: Chica de amigos, 20 años que... Amigos, bien. también nota cómo molestar a Jerry. Número uno, burlate de Phantom <ríe> Pain. Número dos, di Ashley es inútil.
4: <ríe> Hay muchísimos más eh, personajes más inútiles en los videojuegos. Y no, no veo diciendo... ah Pues Ashley es una chica que la, que la
0: secuestraron. ¿Qué va a hacer? Pobrecita.
5: <ríe>
0: bueno, amigos. Eh, ya pueden jugar Phantom page <ríe> y re 4. <ríe> Tienen un Game Pass eh, eh, siguiente, La siguiente noticia parroquial Esa te la voy a dejar Toda a ti Jerry Porque sé que Arthur probablemente No ha visto el tráiler final de It 2 Yo tampoco Y Luis creo que tampoco eres muy aficionado A Tengo asistarte. exactamente la
3: misma impresión al respecto que tú Tal cual lo mencionaste en la tarde eh, Exactamente Ay.
0: Espérenme,
4: porque no lo he visto. Ni que sabía o sea,
3: que había salido hasta que vi el. ¿no? Ya, podemos ir
1: hablando de Teti Pikachu. Ya vi que hay un libro de arte. ¿Me media hora de Teti Pikachu. No, Arturo, o podemos
3: hablar o... de It. A ver, ¿Qué? ¿sabes qué? Ya se...
5: Chris de... está
3: revolcándose sí. en este momento. Así de, ¿cómo puede ser posible? <risa> sí. No, mire,
1: vamos, vamos, a, vamos a hablar de It. O sea, creo que es este, ya el trailer final. Ya la película está por estrenarse. Eh, ahí, ahí envió la 1, O sea, yo, yo la vi para, no. para poder, este, eh. la, Tú la viste ya, arriba, excelente, ya. Ya, entre los dos, este, le sacamos <risa> este segmento. O sea, la 1 realmente es, es una buena...
0: El 5 de septiembre, perdón, Arturo, es que estaba viendo no, que no, nos no. estrenaba... Estrena... Bueno, aquí dice Nueva Zelanda, pero no creo que tarde mucho en llegar a México. Entonces, no. 5 de septiembre, no, Nueva sabe. Zelanda, de este año.
1: No, y mira la 1 le fue muy bien en taquilla, eh no sé tú, qué, cuáles son tus impresiones, Jerry, pero creo que es una película que cumple cuál, cuál, es, cuál fue mi inquietud cuando salí de la, de la sala eh, sí me quedé con muchas ganas de ser niño para asustarme con, con la película, o así sea, creo que Ay, fue, yo no, había pero es que hay momentos
5: trauma?
1: en los cuales dices ah bueno, sí tienes razón muchos traumas, pero hay partes de, 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 de It, de, de este, de este Boot, que dices, de verdad me hubiera gustado como no esperar aquí el golpe aquí el susto eh, la escena final me, Bueno, la, la parte sin hacer spoiler, Donde ocurre la parte final De la película me parece estéticamente muy bien construida Los actores son buenos Tienen este eh, actrices Que están en su mejor momento O que son muy conocidas, entonces creo que esta parte 2 eh, No va a eh, estar abajo confirman a Jessica Chastain yo no sé uh -huh. nada de cine, pero me parece que es este alguien importante y eh, <risa> para salir en esta, esta segunda parte Justine. sale como estelar, entonces creo, creo que es importante y es una película que creo que va a jalar muy bien eh, no se estrena en Halloween pensé que le iban a aguantar hasta hasta este tiempo
5: Halloween.
1: Para, Halloween para y con lo que hemos tenido este año entre que Annabelle y que Chucky creo que IT tiene todo para, para hacer esa película de, de terror de, del reboot del año, entonces pues, ojalá que le vaya bien eh, está ya está el trailer arriba, sin dar más spoilers, de no a contar un poquito más algunos cabos que quedan sueltos, o cosas que te quedas con duda, de, oye, pero por qué, por qué actúa ciertas eh, por qué pasan ciertos personajes actúan de ciertas maneras en la película en la parte 2 creo que queda mucho más aterrizado, y sí, se extraña mucho Gris porque Gris es nuestro conocedor de de, de eso, pero pues Listo, ya vi el tráiler. Wow, ¿Qué te pareció el tráiler? Oye, se ve muy
4: bien, eh. Estaba che checando. Eh, voy a decir algo rápidamente. Yo siempre le había dicho a mi hermana que no entendía por qué, en en este, como en estas casas de terror de Estados Unidos donde vas caminando, que son como laberintos, ¿por qué no ponían como una especie de la eh, casa de los espejos? Que de repente, o sea, con la musiquita del carrusel de eso, y que de repente empiezan a salir globos y de eso saliera por la, por la, por las, este, por los espejos. Yo dije, ahí yo entro y ahí me quedo, eh, yo me muero ahí.
5: <risa>
4: Así como me lo imaginaba, está en el tráiler, o sea, se vea este siempre se me olvida el nombre de Charles Xavier del nuevo, es McAvoy, James McAvoy? McAvoy. James McAvoy. Uh -huh. Es James? James, pero sí se llama James porque la otra vez sí. la de bueno, eh, el profesor Xavier
5: sí, está, está corriendo
4: este, Esa parte es clavadísima A lo que yo pensaba, o sea que ya de por sí Ya te agarraron una de mis cosas Que más me da miedo y la van a poner ahí eh, Yo no estoy de acuerdo Con Arturo, no quiero volver más a ser niño Para volver a traumarme con los payasos Como en la de, de la primera parte de, de eso Porque Si bien La de eso un La, la, la original La serie la, de las películas primeras Me traumatizaron Ya más grande puedo ver Que no están tan terroríficas Como la nueva de eso La nueva de eso es, El nuevo payaso Está
1: más feo Es, pues sí es en más terrorífico Hay generaciones es, que, que están expuestos A violencia en la televisión Lo que tú eh, quieras En las pero series En videojuegos más... Que a lo mejor nosotros no, no, no tanto O no lo resonábamos tanto
4: Lo que tú quieras Pero el payaso Y la, el, esa parte Es más terrorífica Eh... El antiguo, no me acuerdo del actor, pero el, este, el antiguo eso también lo hizo padrísimo para la época, pero este con uh -huh. las nuevas tecnologías y todo, sí, sí, eh, también es, es, es muy bueno, la yo digo que la diferencia entre la 1 y la 2 en cuanto a por qué la 1 la sentí más fea al principio, que la 2 es que la, la, la nueva te deja como una especie de mensaje esperanzador al final, no uh -huh. pasa como en la, en la versión pasada que Richie, no es cierto, que. Bueno, uno de los de Loser, no es Richie es este Stan, se suicida en la bañera. Y eh, eso te deja con un mensaje súper derrotista y triste en la primera. <risa> de Eso. Entonces, como después de todo lo que pasaron y de que, que ganaron, resulta que no ganaron y ya se murió uno de. de ya se llevó a uno uh -huh. de los del Club de los Perdedores. Entonces, por eso sentía que esta. Se sent, eh, como. ...total se sentía un poquito más light... ...que la anterior... ...por ese tipo de, 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 de final... ...pero ahora viendo la 2... ...la... ...yo lo que te tocaba mucho a la, a, la, a la película de eso dos ...es que la, la segunda parte cuando están adultos... ...no es... ...no le... ...no le hace justicia a la primera parte de los niños... ...en la anterior... ...esta... ...se ve que sí va a ser igual de terrorífica... ...o sea ya he estado viendo... ...bueno de ahorita la, las escenas que están poniendo... Cómo va a estar el, el payaso. Me parece que esta sí va a ser mejor que la segunda parte de, de, de la película pasada. Y eso va a poner a esta nueva saga de eso un poquito más arriba de la pasada. Porque donde flojeaba mucho. En la parte donde pues, te descubres que eso es una araña.
5: <risa>
4: este, Obviamente también va a ser aquí. Yo creo una araña gigante y todo lo que quieren. Pero al menos la se ve más terrorífica. Se ve que va a dar más miedo. Y tiene, tiene, bueno, al menos Macaboy y Chastain son ya muy buenos este nombres reconocidos en, en Hollywood. Así que este yo le auguro buenas cosas a esta película. Se ve que va a estar mejor, como dices, que la de Chucky y que la de... Annabelle. Annabelle, creo que va a ser la película de terror como del año.
0: Ay, qué la bueno que me dio el trailer. <risa> <risa> qué horror, qué miedo.
4: Ya sabes, cuando era lleva al cine, Jerry, ya sabes. No, también le da miedo a los payasos. De hecho, mmm,
1: sí, sí voy a verla, pero... Me más bien un juego de terror, un videojuego de terror que eso. Bueno, no, no sé, a claro mí me da no, no, más tensión Arturo, un, no juego, un que... juego bien de terror que, o sea recuerdan el trailer de este, ah, ¿cómo es este juego? que Guillermo del Toro Kojima, fracaso de Monte Este
0: silent.
1: O sea, eso, eso sí da miedo, o creo, yo, o, o Resident sea, Evil sí, el mirar. Miedo, creo que
3: es la es depresión pero... no, de no saber lo que, lo que está enfrente aquí.
5: Ay, no, Afortunadamente
3: verdad. los videojuegos no han llegado al punto Donde la inmersión me haga tener más miedo Del videojuego que de la película hay Así fiar, que ¿no?
4: eh, Fíjate no. que ahí yo estoy de acuerdo un poquito Con Arturo, hay más juegos que de terror Que me han dado, dado más miedo que películas Pero eso no es uno de Esos casos Lo que es eso <risa> Lo que es lo que, este, <risa> lo que es eso Y lo que es este El resplandor no ha habido ni un solo juego que me haya hecho sentir lo que esas dos. El Resplandor te da miedo. Sí, pero me gusta mucho. Es mi película de terror favorita, pero no es como eso que no me gusta ver, o sea que me la veo, pero no, me. o sea es como una morida, dios. El Resplandor <risa> sí me gusta verla. Es, me, me, me gusta mucho ver el, el Resplandor de Shining, tanto el libro como el como la la película. Y los dos son de Stephen King, curiosamente.
0: Bueno, amigos, miren, no quiero cortarles la diversión, pero ya es tarde, tengo miedo. No quiero pensar en payasos a esta hora, no en payasos arañas.
3: ¿Estás en Kitsania?
0: Este. <risa> sí. Finme <de> la nota <risa> del trailer para It's Toast.
4: Y recuerden que todos flotan.
0: <risa> y eh, yo creo que en la siguiente nota me va a hacer uh, olvidar toda esta sensación horrible.
3: Llegamos a ese punto de la noche. Bienvenido, espectador. <risa>
0: Ok, para contextualizar a Arthur y a Luis <risa> de la Siguiente Vamos a hablar del Twitch Rival que se llevó a cabo ayer y hoy Para Teamfight Tactics Este juego tipo autochess que tiene League of Legends Y pues hicieron un torneo Twitch organizó este torneo Y eran eh, 64 jugadores Había de todo, streamers Creo que eh, figuras públicas, jugadores de LoL, de todo tipo. Eh, no sé, personas que yo ni siquiera sabía que existían, pero parece que son relevantes en el mundo del entretenimiento del Twitch. Eh, y entonces eran 64 jugadores y pues iban pasando eh, por rondas. De entrada, cada jugador le dieron mil, mil dólares, creo, ¿no, Jerry? No estoy muy segura. Y ya después iban como ganando dinerito dependiendo de en qué este Posición que daban del juego Y no sé cuánto dinero Se llevaba el ganador no sé si tú creo, que eran, creo
4: que eran 250 mil dólares Pero divididos entre todos pero No estoy muy seguro Porque no creo que el ganador se haya llevado los 250 mil
5: No,
0: creo que se llevó 125 O algo así
1: pero se llevó una buena cantidad ah, sí, se 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 llevó, es se puro llevó. LOL, O sea, puro League of Legends, nada más Es sí, no,
0: Teamfight
2: team
4: Porque, fight. Ajá, porque <risa> está dentro De los juegos ah, de, de League of Legends Pero es un modo, nuevo modo de juego Que se llama Teamfight Tactics eh, Ya habíamos hablado desde hace unos cuantos podcasts uh -huh. eh, El juego Es es un autochess Que es básicamente, tú vas consiguiendo pie, eh, Piezas aleatorias De m, personajes de del League of Legends Y las vas poniendo en un tablero para este, enfrentarlas a las piezas del, de un contrincante. Y bueno, vas consiguiendo ítems, van consiguiendo mejoras de los de los personajes.
0: Puedes tienes hacer... 100 sin... puntos. La inicio tiene 100 puntos y cada ronda tu, los personajes de ambos jugadores se atacan y pues pierdes cuando eh, llegas a 0 puntos. Entonces llegas al final de la tabla y ya, ¿no? Te sacan de esa ronda. Entonces uh -huh. puedes quedar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo lugar.
4: Octavo también.
0: Ah, octavo. Ocho. Ajá.
4: Y bueno, puedes ir haciendo sinergias con tus con tus fichas, por ejemplo, eh, están los nobles que a tener cierto que cierta cantidad de fichas de nobles te dan un bufo. Están los tiradores, los salvajes, cambiaformas, etcétera, etcétera. Entonces el chis, el chiste es que conforme van saliendo estas piezas que salen de forma aleatoria, vayas <risa> formando un ejército de estas piecitas juntando la mejor Sinergia posible y obteniendo Las mejora, las mejores este, Las mejores mejoras Valga la redundancia, posibles tan, también Tienes que manejar bien como Tu suerte, tu táctica Tu dinero Porque vas ganando dinero conforme vas este, ganando. ganando o perdiendo Porque hay también rachas de derrotas Y Manejar de esa manera Como tu mejor... La, tus manos Es un poquito como Un, un póker Conoce el... el, el ajedrez Exactamente oh. es, es... Está muy interesante el juego Pero Al ser tan basado En el... En la suerte Y realmente Como es nuevo Estar tan desbalanceado Especialmente en ítems Pues al que le salga Mejor suerte Aunque tú seas muy habilidoso Y puedas contar cosas Si alguien más tiene Mejores ítems Y tú tienes una mejor composición Te gana por ítems O sea, es... Es algo que, que sí. te, se queja mucho la comunidad, de que los ítems están rotísimos. Y como es por suerte, pues eh, puede que te toque un buen ítem, puede que no. Y ahí toda la mano, toda tu, tu jugada se puede echar a perder.
0: El que chiste creo es que... que... ¿Eso debieron de haber? O sea, es que... Ok, sea, no entiendo.
1: Rant empieza en tres, dos. No, 2, no, pero, no
0: pero, 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 pero antes del Rant hay que hablar del torneo. Por eso, <risa> es que entiendo... Que hayan hecho un torneo lo que no entiendo es por qué hicieron el, tor o sea, el torneo en este momento supongo que para darle como un boost al TFT eh, no sé que llegue a más gente
5: eh...
4: muy fácil no ahorita, sé ahorita lo que está en trending es el TFT es el juego popular todos los, sí. los... y pues pero... eh, que hace Twitch ah pues nuestra plataforma es la plataforma de streaming de videojuegos más grande
0: pero Vamos Rito a... por qué quieres transmitir no tiene... ¿Un Rito juego? no tiene nada que ver. No, o sea, no tiene nada que ver, pero pues está transmitiendo su juego. Su juego lleno de bugs y desbalanceado.
4: O pero sea... Rito no lo transmitió, lo transmitió a Twitch. ¿Por qué Twitch quiso transmitir un juego desbalanceado y.? y, este, y con Ay, bugs?
0: bueno, o sea, Twitch transit Fortnite fortnite 247 y es el número uno en su <risa> plataforma o sea, me pues me...
4: por las vistas y todo eso eh, o sea no es mucha ciencia es popular eh, juntaron a los, Twitch, a los streamers populares, populares. pues para streamerlos <risa> uh -huh, y pues eh, había varios streamers españoles que seguimos de también norteamericanos canadienses alemanes franceses etcétera etcétera y el torneo pues se dividió en, en dos grupos Grupo A Grupo B Y se dividían en varios lobbies Entonces los ocho eh, Con los puntajes más altos De cada grupo, de Grupo A y Grupo B Pasaban a la segunda ronda Que fue el día de hoy eh, De ahí De los ocho más, este, con puntuación más alta Pasaban a la final Y por último ya el que ganaba de esa ronda Era coronado como el campeón
1: TFT mm. eh,
0: pero ¿Hay, tengo hay una un, queja. Hay
1: un mexicano en el, en el torneo. No, no, no. El
0: mexicano. No. Lo más cercano eran españoles. <risa> Reden, venga,
1: por venga, madre, eh, patria. Eh, Pero
0: tengo, eh. tengo, una queja muy grande, Arthur, y por eso lo quise traer al podcast de hoy. Porque, no sé si los, <risa> las personas que nos escuchan, que juegan TFT y que hayan seguido el Twitch Rivals, tengo una queja muy grande porque en el torneo o sea yo entiendo que es un torneo como casual ¿no? para generar vistas como para hey, todos nos vamos a divertir pero había <risa> jugadores que tenían coaching o sea tenían otra persona que los estaba ayudando a jugar o dos personas que les estaban como dando indicaciones de no es cosa éramos, este... éramos
1: Liz y ya aprendiendo a jugar aún no, "Vende
0: O sea, o sea, no, estaba permitidísimo O sea, o sea, Twitch totalmente lo permitió, o sea, estaba como totalmente legal. Pero me parece una cosa muy... ¡Ah! O sea, no sé, a mí me parece trampa. O sea, eso a para mí, mí es me... trampa.
4: A mí no me gustó eso también, porque... Eh, si supuestamente es un jue... es un torneo casual entre streamers que a lo mejor saben o no saben jugar y que lo que realmente que era para era para jalar vistas era por sus personalidades, que traigan coach me suena muy try harder Muy... Voy a... este Ya no quiero participar... Por el. por este. Por diversión. O por. Si no quiero ganar. Entonces voy a traer un este, Un coach. Y como digo, como era un era un torneo casual de diversión. De a lo mejor hacer tonterías con otros streamers. De ver, por ejemplo, a Rebe eh, enfrentándose contra Scarra. O contra Janet Chocobar O Lily Pichu. Y, y y como que ver el choque de personalidades tan diferentes. Pues este que trajeran coach se me hace como de ah entonces quiero ganar así a, a, a más no poder y pues como que no iba con el ambiente general que yo esperaba que tuviera ese, ese, ese torneo también se me hizo como mal es que es muy buena
1: publicidad amigo o sea, el, el ganador el primer ganador de este torneo TFT de, de league of legends organizado por twitch es un buen título o sea, hace, hace que llames, nah. este. Pero es que sí, sí, sí hace, O sea, sí funciona A nivel marketing es mejor tenerlo que no tenerlo Si no, creas pero... una marca Y le vendes que fuiste el primer campeón Llama la atención oh, eh, Y ustedes me lo están diciendo, hay mucha gente que no conoce Este modo de juego pero Entonces mirá. pues sí. van a conocer nuevo, nuevos streamers En esta plataforma Y por eso es importante que tú como producto Tú como streamer, tú como jugador Llegas hasta el final del torneo por eso es importante ganar Lo cual a mí me parece muy, muy Desleal porque pues no es la finalidad Del torneo, como ustedes dicen es Pasar un buen rato, enseñar el juego Divertirse, hacer amigos y creo que Pues verlo siempre el dinero Ahí como que no es tan padre
4: No, pero mira Twitch Rivals es O sea tener un título Ay soy campeón de Twitch Rivals
1: no, no, es o sea, no como Palmarés a nivel eh, dinero. O sea, a final de cuentas No, que... es
4: que ni a nivel dinero. O sea, hay tantos campeones Twitch Rival. Cada semana es Twitch Rival hace un este torneo de Mortal Kombat eh, 11 ¿Quién llega más, quién termina más Pero rápido? No, no, la, no con, la... el, no con el
1: segundo juego o tercer juego más visto en la plataforma en un modo de juego. No es lo mismo que estás campeón de Mortal Kombat. Cuando que salió que
4: Apex final. Cuando salió Apex. A la semana ya habían hecho el primer torneo de Twitch Rivals de Apex eh, Y nadie sabe quién lo ganó, bueno sí lo ganó Ninja Pero a nadie le interesa porque en ese momento Apex estaba todo desbalanceado Todavía estaba usando el Mozambique
3: <risa> <risa> Te estás quedando atrás en el rant, se lo están <risa> llevando ellos
0: No, ay, ay, Mira yo ya no voy a decir nada, pero o se ha coincidido con Arthur. Es un poco como lo que hizo el Rubius Total. cuando hizo su campeonato de fortnite con puro youtuber o sea a nadie le importa que creo que danian cat conoce ese torneo de, de fortnite uh, pero o se era como para dar a conocer a los youtubers y pues supongo que el epic les estaba pagando entonces pues era como muchísimo ajá justo como dice Arturo, muchísimo marketing muchísima como proyección para todas estas personas uh, que o sea supongo que por eso también fue como lo del coaching eh, no sé si incluso para meter a más gente, o sea, no solo al que está jugando, sino acá tengo otras dos figuras que también son como medio relevantes y también están participando en el torneo de manera indirecta. Se me hace súper tramposo, o sea, neta, se me hace súper tramposo. Y estoy muy molesta,
5: estoy muy molesta,
0: porque Rebe no llegó a, ni siquiera a los 16 y, y eso no es por el Twitch Rivals, es por el mugre Teamfight Tactics desbalanceado, ah, que es esa es mi segunda parte del rant, no va contra el Twitch Rivals, va contra el Team Fight Tactics, no puedo creer que ya haya ranques y tus monos se sigan quedando estáticos, o sea,
5: sí, si tienes un juego acuerdo.
0: competitivo, no puedes tener unos bugs tan básicos en el juego, o sea, ¿Y es este que en serio, está... en serio, Riot tiene que arreglar eso ya, porque está horrible, o sea, ¿cómo vas a rankear si tus o sea, no es porque tus muñecos están mal acomodados es porque no se
4: mueven
0: o sea oh, y eso es la, la parte
4: oh, del dinero la parte del dinero oh. supuestamente en cada eh, hay unas rondas contra monstruitos que te tiran ítems bueno te pueden tirar ítems o te pueden tirar dinero o
5: experiencia o, creo,
4: o experiencia y en un juego donde realmente lo que importa no es tu experiencia, tu dinero o tus personajes, sino los ítems, Items. que no te caigan ítems, o sea, que digamos, o sea, tengo una posibilidad dentro de, ¿qué será? ¿100? A que te caiga un ítem, cuando lo más importante es que te caigan uno, ay, pero al que sigue le cayeron 6 entonces, ¿ahí ¿Qué vas a hacer? Pues ya mejor sabes que salir de la no, partida. No
1: ocurre en Fortnite también. O sea, yo no, la verdad dejó una de juego una vez en mi vida Fortnite, pero ¿no ocurre lo mismo que los ítems están distribuidos de forma aleatoria? O en Apex, por ejemplo, si lo con un poquito más. O sea que realmente es, ¿Es tienes que estar viendo. Pero Aquí. No es aleatorio. No, Pregunta honesta, no sé si es aleatorio o no. Aquí sí No es, es
4: completamente aleatorio porque tú sabes, en, Por ejemplo, en Apex, no sé de Fortnite porque fue el juego, pero en Apex hay zonas que te dicen loot. Grande, loot este Mediano, loot bajo, entonces tú vas a la de zona de no. Grande, no. y sabes que ahí No sabes qué te va a tocar, pero sabes que Te va te puede tocar eh, loot grande Pistolas, escopetas, o, o Cosas importantes, y tienes Asegurado que va a salir algo ahí Aquí no, aquí Te pueden, da, imagínate, te, dices Este, vas, vas a, a una zona de, de De loot en Apex, todos van ahí, a todos le toca Una pistola, a ti no te toca nada y no es porque te la hayan quitado, porque también eso puede pasar en Apex, que alguien te, lo, te llega ahí primero y pues ya no hay nada. No, ahí es porque a ellos le tocaron a ti, no. Entonces, ¿cómo vas a la guerra sin fusil? Pues así te manda, así te manda este eh, TFT. Por eso dicen que los. que luego la, la mejor forma de. de cómo saber que eres un buen jugador de TFT no es cuando te salen cosas buenas. o cómo manejarte cuando tienes cosas buenas, sino cómo manejar una mano mala y evitar perder yo no me considero un, 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 un mal jugador de TFT pero muchas veces lo más que puedo hacer es evitar quedar en último uh -huh. por las manos tan malas que te salen, o sea es como de o sea sé que no esta no la voy a ganar entonces voy a, lo que voy a tratar es al menos quedar en cuarto lugar para que no me quiten puntos <risa> entonces este
0: ay no sé, está muy
4: fue desbalanceado fue
0: súper evidente ayer que el juego todavía les hace falta muchísimo trabajo o sea, ay. Ya, ¿para qué me quejo si que voy a seguir jugando? O sea, voy a acabar <risa> este podcast y voy a abrir mi TFT, o sea...
4: <risa> pero pero se nos da algo muy importante que tú este, vas a decir. ¿El, el campeón, ¿quién fue el, el world, world Best TFT Rich Rivals Player?
0: Ay, espera, ya cerré mi pestaña.
1: 2019.
4: <risa> ah, bueno, pues te, te adelanto un poquito, no me acuerdo el nombre, pero te adelanto un poquito. Es un jugador de First Person Shooters. Es de este... Me dice es el que juega...
0: Ay, ah, ya, 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 ya lo tengo. Ah, yeah. Se llama... Josh... Hawk Josh... Oji. No sé cómo se pronuncia su nombre. Uh, la verdad, yo no tenía idea de que esta persona um, existía. Um, <ríe> si te metes a su, a su página de YouTube y, o de Twitter, pues parece que más que nada le da al YouTube y a los streams. Y últimamente juega mucho TFT y... Call of Duty
5: Call
0: of um, Sí, no, no tengo idea de quién es, o sea Pero miren, por, por TFT Lo conocí, entonces <ríe> Ya conocí al muchacho um, Y pues ya Última, última nota que acabo de meter Porque, porque sí
5: <ríe> este,
0: so... <ríe> Ya vieron La última imagen de The Witcher Donde está oh, Oigan sí. Pregunta, o sea <ríe> ¿Cómo? ¿Por qué se llama sardinilla en español? O sea, como que mi mente no lo entiende. Porque ¿Cómo?
4: era mejor que cucaracha.
0: ¿Pero qué no. quieren una sardina?
3: Roach <risa> es cucaracha. Por Entonces, eso se supone, se supone que en, en inglés es este, por eso le ponen roach porque es, o sea, es cualquier cosa. Y pues yo creo que el mejor nombre que se les ocurrió al hacer la localización a español es. Pues, ¿qué es cualquier cosa? Una sardina, sardinilla, perfecto. Es la única explicación que me encuentro. No tiene sentido.
4: Y fíjate que eso sí me parece muy malo de Geralt. O sea, no tiene un. O sea, si ustedes creen que solamente tiene a una sardinilla o a un roach, no, tiene ha varios. Ha sí, tenido sí, sí. varios. Todos se llaman igual. Por eso mismo le pone eso, para no como roach. que no encariñarse. Es como. Pero de, tiene
0: muchísimo más sentido roach que sardinilla. O
5: sea, es como... ¿Por
4: Strider es en español de España se llama Trancos? No, bueno, sí sé, pero oh, qué error.
5: <risa>
4: Son cosas de, 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 de españoles que nunca voy a entender.
0: Y ¿saben qué me gustó de esta imagen? Que, o sea, había un debate súper absurdo. De por qué no lleva las dos espadas y no sé qué, y por qué se lo lleva... Porque una? los libros la lleva Sardinilla. Bueno, ajá, justo en el esta cosa, en la imagen sale Roach. No le puedo decir Sardinilla, perdón. este <risa>
3: es bien, haces bien.
0: Pues ah. se ve, ¿no? Que ya si lleva la del lado izquierdo, se ve que lleva la empuñadura de la segunda espada, ¿no? Entonces ya también se quedó resuelto para los fans de Hueso Colorado de... Del videojuego. Del videojuego, porque pues... Amigos, lean los libros, por favor Este <ríe> Ya quedó ahí en la imagen Entonces, no sé, me parece La verdad estoy muy emocionada por esta serie Creo que Netflix y las personas que están detrás De esta adaptación eh, Sí se están tomando el tiempo Para meterle detalles Ahí como bastante cuidados De los personajes y de la historia Y pues ya eso era toda mi, mi última nota eh, No planeada y <ríe> ya para terminar con este podcast que también creo que se alargó un poquito, eh, Arthur no sé eh, la entrevista con la que siempre cerramos. ¿Ahora de qué se trata?
1: Ajá, mira, eh, eh, literal a este momento que grabamos el podcast no tengo idea quién vamos a entrevistar el día de mañana, pero
5: <ríe>
0: la referencia
1: que tenemos es que Liverpool está tienda gigantesca que, que cotiza en bolsa, que vende todo tipo de chunches desde la boda para, hasta para jugar con bebés lámpara este de Stranding. Eh, <risa> mañana van a tener una apertura, o el día de hoy no sé, el viernes de 19 de julio cuando estén escuchando el podcast de una zona que se llama XP, ya estuvimos hace como medio año, bueno menos como cuatro meses en eh, una apertura que tuvieron en, en una sucursal en el sur, que esto de XP, rápidamente si es que es igual en, allá que, que acá en el norte, en Plaza Satélite es una tipo game bar, tienen un maquinitas arcade tienen eh, consolas eh, tipo Arena.
5: Vale, eh, que tienen padre. nuevamente
1: toda su parte de juegos. Tienen parte para que vas a, a comer una botanita, unas este, unas papitas. Tienen máquinas de pinball. O sea, está padre. Creo que es un tipo. No, ¿cuál será el ejemplo? Sí, para mí es un, un, un game bar. O sea, realmente es un lugar donde buscan atraer esta nostalgia de que te vas a jugar las maquinitas. Un arcade? Eh, Pero, ajá, un arcade No es gratis cuesta, eh, tiene un costo uh. jugar, jugar las máquinas, digo, creo que es barato, que son como dos pesos por por este, como, por ficha. Como eran
0: tus Recorcholis.
1: Exactamente. Es,
5: <ríe>
0: y le
1: diste el clavo, o sea, ese ambiente de Recorcholis es que tú ibas a jugar con tu tarjeta de no sé cuántos puntos y hasta o un Dave Busters si y hay, hay un ubica la tienda en Estados bueno, en el comercio en Estados Unidos, eso como que sacan lo mejor y ahí hacen su, su XP. Eh, toda la parte de juegos eh, ya está incluida ahí, o sea, tú puedes ir a comprar un juego y sí o sí vas a tener que ver esta área, entonces yo estoy generalmente interesado en ver cómo lo adaptaron a la plaza, además me queda cerca de su casa, entonces por fin en un evento al norte, llevan dos en, como tres años, estoy muy contento y, este, y ver, ver cómo, cómo lo, lo traen acá, vamos a entrevistar probablemente a alguien del equipo si se puede, y si no pues ya les estoy adelantando un poquito qué esperamos de esta de XP, y, este, y sí para toda la gente que está en el norte eh, se puede dar la oportunidad de darse una escapadita y los primeros días tienen promociones. Sofichas gratis para la gente que vaya. Entonces, de una escapadita XP by Liverpool. A jugar un ratito, hacer ser amigos. Y, y pasar un buen rato este ahí con, con toda la gente. Ah, paréntesis. También hay, hay marcas oficiales. Eh, en el evento de lanzamiento hace cuatro meses. Allá en el sur. Estuvo PlayStation. Entonces, si alguien anda en el norte. Y, o quiere conocer. Probablemente haya, haya eh, Dan goodies. Llaveritos. este Ah, pues, qué el, padre. Entonces, pues, si sí, sí, andan por allá. Ahí este... No piensen ni en sus capitas Para jugar ahí, ahí en Liverpool
4: Y por eso Liverpool sigue siendo Mi tienda de Ay, ya, favorita
1: es,
0: esponsoreados ah. Liverpool Es la sí, verdad
4: es... Tú lo sabes, ¿dónde me compré mi Play 4? En Liverpool y, la, y estaba de oferta Tiene muy buenas cosas la verdad Bueno al menos y en...
1: sí, Cuando no encuentro hagan oferta en otro lado Liverpool en videojuegos maneja 10 de descuento Yo compré mi Smash ahí Entonces eso el te, te secundo amigo, es buena bueno, bueno comercio para, para encontrar cosas en la oferta
4: Uh -huh. También he visto he visto teles He visto... Bueno, ya estoy haciendo Mucho comercial, pero sí me gusta mucho
1: <risa> pero Patrocínanos, por favor
0: Bueno, entonces Pues con eso cerramos el podcast Y nos despedimos Estuvimos en este podcast Arturo
1: Buenas noches, descansen y juegan muchos videojuegos
0: <risa> Luis
3: Prometo que para las próximas ediciones habrá más rant. Trabajaremos en eso.
0: <risa> ¿Y Jerry?
4: Yo prometo no hacer tanto rant. <risa> no.
5: ah. ¿Eres
4: el no, mejor? Es... Y... Yo era, yo era el, el relax y he estado ranteando últimamente, ¿no?
1: <risa> es no. que Metal Gear. que <risa> la chica que no hace nada en Resident Evil. Ah... <risa>
0: Y yo soy Ethel eh, Por cierto, no les conté que me compré hace poco el Assassin's Creed Odyssey apenas Pero
5: eh...
1: lo estoy jugando
0: Y me acabo de enterar que acaba de salir el último DLC Atlantis Hace, hace poco, ¿no? El juicio de la Atlántida
1: Exactamente, Entonces,
0: sí es... Me voy a poner a jugarlo para jugar este DLC Y eh, pues les cuento Qué me parece, la verdad es que llevo Como que dos horas jugando Odyssey Y ya estoy súper feliz, enamorada, me encanta sí. Jugar con Cassandra, soy muy fan Soy muy fan de que puedas jugar con una niña Este...
1: Cassandra mira, es bien kick ass, la verdad Ay,
0: qué hermosa la amo
1: Y, y esa cómo... es la versión
4: canon, supuestamente había ido, eh, Leído que la versión de Cassandra Era la canon Y la de al... Alexios. Alexios Es como el what If. Oh. Muy
0: bien, excelente, Yui eh, Boogie, porque ya me salió un book con mi caballo, por cierto Con <risa> <risa>
5: Se llamaba
0: no. Este, no. el este, Pero bueno, luego les, les haré igual una compilación de todos los books que me han estado saliendo en Odyssey Muy divertidos.
5: Por,
4: por cierto, hablando de Boogie y The Witcher Ahí tienen una, una pequeña guerrita O al menos hasta hace unos cuantos Assassin's Creed y The Witchers Como de, de memes y de easter eggs Está divertido, a lo mejor también metieron algo ahí de, en, en el Odyssey. Lo,
0: lo voy a lo voy a esperar, a ver si no se me buguea mi caballo otra vez. Este, <ríe> <ríe> y bueno, pues nos despedimos. Nos vemos el siguiente jueves o viernes, cuando se suba esto más bien, en otra noche de videojuegos. ¡Bye!
1: ¡Bye! Bye. Bye. Amigos de Nación Peak, estamos en el lanzamiento de XP by Liverpool en Plaza Satélite, nuestra ciudad... Al norte, con dos eh, tipazos, dos grandes personas que nos van a contar un poquito más de esta nueva experiencia. Alan y Alex, ¿cómo están? Buenos, buenos días. Buenos
6: días, mi nombre es Alan Nuño.
2: Hola, buenos días, Alex Flores.
6: Cuéntenos un poquito, llévenos un poquito a esta nueva inauguración. Con mucho gusto. Bueno, en esta inauguración de XP, buscamos atraer a, todo, a todos los públicos que les encantan los videojuegos, que sabemos que son de muchas edades. Por lo mismo traemos arcades, traemos coquí traemos videojuegos de consola y traemos la parte de PC Gaming, entonces como pueden ver este concepto realmente es para todo tipo de público, inclusive tenemos cosas más de coleccionista como playeras, lámparas, que pueden venir aquí, darse una vuelta y disfrutar del concepto. ahora una
1: pregunta una pregunta, mi querido Alex, ahora tú cuéntanos un poquito cómo nació la idea, cómo fue la, los primeros bosquejos este, de traer esta, este gran concepto a, al norte de, del, del Estado de México. Sí,
2: la verdad como bien lo comentas es un concepto que lleva tiempo trabajándose, eh, nació de la necesidad de darle a nuestros clientes algo más, no nada más que vinieran a la tienda a adquirir sus productos favoritos, queríamos darle que disfrutaran venir a la tienda, entonces qué mejor que el mundo de Gamer que te puede juntar desde un niño de 3, 4 años con su papá de 40 años y queremos que sea algo familiar totalmente.
1: Ojalá que vean el papá en las retas de Street Fighter. Cuéntanos, Alain, un poquito. Eh, sabemos que no es la primera este, XP de Liverpool que, que se abre. Ya tienen otras este, iteraciones previas. ¿Qué han aprendido de ellas? ¿Qué han visto que ha jalado, que no ha jalado tanto? Cuéntanos un poquito también de esta enseñanza previa. Sí, por supuesto. Lo
6: que nos hemos dado cuenta es que el público, efectivamente, sí busca un, un Retailtainment, que es la combinación de comprar su videojuego favorito pero también llevarse una experiencia de compra entonces lo que estamos buscando aquí es que vengan y disfruten los dos conceptos es lo que hemos aprendido de Insurgentes que en Insurgentes ya está y que también aquí en Satélite, aunque sea el mismo concepto pero son experiencias diferentes los invitamos a que igualmente vengan aquí a disfrutarlo
1: perfecto, eh, ya tiene dos preguntas para dejarlos jugar porque vamos a jugar como de que no este, querido Alex, cuéntanos un poquito, eh, este público de satélites, es, es una tienda icónica Liverpool, O sea, creo que fue de las que nace con la plaza, eh, ¿por qué decisión ahora eh, venir a, a este Liverpool teniendo galerías, teniendo otros, este, para tener Pantla cerca, ¿por qué satélite y no otros por la, por la región?
2: Correcto, es, es una zona como bien lo comentas que eh, estamos muy, muy ligados ¿no? con, con las personas que viven aquí en satélite, Liverpool creo que tiene un, mucha identidad aquí y creo que atinadamente decidimos que aquí se pudiera ver este concepto. lo podríamos ver en otros de la región. Sí, están en planes. Eh, las próximas dos son en provincia, eh, en el interior de la República y este pronto, no tarda. Ya también podremos tener este esta experiencia.
1: Ya para hacer la entrevista de la y nos a jugar, que es lo que queremos.
2: Eh, Recuérdanos un poquito, eh, ya está
1: abierto a partir de hoy. Invita a toda la gente que nos, que nos sintoniza para, para venir aquí a jugar eh, y conocer, tener experiencia de Liverpool. Por,
6: supuesto, por favor, vengan a XP Satélite. Aquí van a vivir una experiencia increíble donde van a combinar sus gustos por los videojuegos y comprar sus videojuegos. Entonces vengan, los esperamos aquí en el sótano de Liverpool Satélite. En, cuan en cuanto gusten venir, ya estamos abiertos de 11 a 9 de la noche, de lunes a domingo.
1: Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por invitarnos. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo y felicidades por este gran lanzamiento. Muchas gracias, Gas, por
5: venir.